Bienvenidos al podcast En Voz del Emprendedor, donde entrevistamos a emprendedores para que nos cuenten su experiencia con su empresa y sus mejores consejos para todos los que inician en este apasionante mundo de los negocios. En este episodio conversamos con Mariano Castro, el bicibarista, quien nos contó cómo fue que nació la idea de vender café en bicicleta y cómo superó el miedo de iniciar algo tan diferente. Contanos, Mariano, cómo fue que nació la idea. En realidad todo nació de una media crisis, ¿verdad? Porque yo me quedé sin trabajo. Y no quería volver a hacer lo que estaba haciendo porque no era como el mejor trabajo del planeta. Y luego de eso decidí hacer el curso de barismo porque siempre me ha llamado la atención el asunto del café y empecé a buscar trabajo en cafeterías nada más no tenía planeado hacer esto en específico entonces lo que sucedió es que estando en una cafetería alguien habló de esto que qué bueno hacerlo y qué buena idea y que no sé qué y me imagino que yo creo que esa persona vive en Barrio Amón, entonces seguro veía a todos los vendedores ambulantes ahí en el INS, ¿verdad? Y decía, pues algo, algo falta ahí. Y yo le expliqué, como yo soy mecánico de bicicletas, cuáles son las limitaciones de esta bicicleta. Especialmente, o sea, lo que tenés que cargar, etcétera, tenés que pedalearlo. Pero sobre todo que aquí no las hacen. Entonces que tenés que hacerla y después pedalearla, etcétera. Después de esa conversación, este... Lo que pasó fue que a mí se me quedó pegada y yo comencé a pensar, bueno, mira, yo soy mecánico de bicis, ya tengo el curso de abrismo y yo creo que yo puedo hacer eso. Y comencé a hacer investigaciones, no volví a esa cafetería, estaba haciendo tiempo gratis, de hecho, para ver si me contrataban. Así de carga era el asunto. Y bueno, eh, entonces, eh, a mí me despidieron un 22 de enero. Desde ese 22 de enero hasta el 22 de noviembre del 2015 fue la etapa de diseño, desarrollo, etc. Y ya el 22 de noviembre del 2015 fue el primer día que llegué al INSA a vender café. Eh, no vendí ni un café, por cierto. Que uno no, yo no soy como muy buen vendedor, ¿verdad? Y después al otro día se me ocurrió, bueno, voy a llevar un rotulito, tal vez la gente no sabe que estoy vendiendo. Y bueno, de ahí ya yo me puse metas sencillas, vender por lo menos cinco cafés en tres horas, ¿eh? con eso yo me voy como el más exitoso del planeta. Y así comenzó, y ¿eh? los cinco se hicieron diez, los diez se hicieron veinte, y dos años después, <risa> ahí sigo vendiendo café. ¿Cuáles son las dificultades que has tenido hasta el momento? Dificultades, en realidad, ¿eh? tal vez, yo, yo le diría a la política municipal a no regular el, las ventas ambulantes, ¿verdad? Porque la venta, el comercio ambulante no es ilegal. O sea, no es ilegal que, que la gente comercie. Eh, entonces, digamos que esa es una limitante, pero a mí no me ha detenido. O sea, si la MUNI no le da la gana, a mí me vale. O sea, pero me parece que eso sería, en realidad, o sea, aparte de eso, imagínate, yo nunca busqué como estar en tele ni nada. Yo, no, yo nunca busqué en autopromocionarme. Yo lo que quería hacer era algo que, que me tuviera contento a mí o con ganas de hacerlo y que eh, y ofrecer algo que, eh, que cuando la gente lo 
consiguiera, estuviera contento también. Eso, eso era como una de mis metas básicas, o sea, estar feliz yo y que la gente estuviera feliz con lo que, con lo que se lleva. ¿Te fue difícil crear la alianza con los productores de café? No necesariamente, porque la, la gente que trabaja con café es muy abierta. Vos nada más llegás, preguntás y... Eh, en el mundillo del café se habla que vos te casas con una marca de café, ¿verdad? Por X o Y razón. Yo escogí café orgánico de la gente esta con la que trabajo, que se llama Faorca, porque son los únicos que están aquí cerca. Pero además de eso, exportan café de calidad. No es solamente que es un cualquier café, no, sino que hay un trasfondo. Y en realidad es por el asunto de la bici también. O sea, es que si ya haces algo con un medio que no contamina, que no hace ruido, este... De, entonces, ten, tenés que tener algo congruente de lo que estás ofreciendo. Por eso todos los productos que yo uso son orgánicos o son integrales, para ir como dentro de esa misma línea en el negocio. Cuando empezaste a salir ya a la calle a vender café, ¿cómo fue la reacción de la gente? Mira, fue, fue muy sorprendente porque como especialmente yo filtro el café o lo chorreo, entonces pues a la gente le toca la fibra cultural y entonces la gente es como, hoy oh, está chuleando el café. Bueno, yo no sé si lo viste ahora con la gente que estaba acá, igual ni siquiera son de acá, son de El Salvador, pero es esa reacción, porque como esto es lo más tradicional, sí, la gente, a la gente le gusta, porque la, te recuerda a, o a tu abuelita, a tu abuelito, lo que sea. Entonces, eso por un lado y por otro, que bueno, de todo lo que se vende en la calle, ¿a quién se le había ocurrido vender café? Entonces, entre esas cosas... Creo que siempre ha sido sorpresas, han sido reacciones positivas todas. Al momento de iniciar, ¿fue difícil dar ese primer paso de ya echarse al agua? Mira, tal vez el paso difícil fue cuando ya estaba terminado, sabía que tenía que salir a trabajar. Ya, ya, ya era como, de, ya está terminada, ya solo falta salir a la calle. Ese, ese paso de salir a la calle y decir cómo se hace eso, cómo vendes en la calle... Eso era lo difícil, pero de, ya un día dije yo, de, no, ya, dejémonos de barras. Lo peor que puede pasar es que no pase nada y termine vendiendo pipas o jugos de naranja. De. Quinquito, quinquito, pero de, funcionó. ¿Tenías la idea antes de trabajar para vos mismo de, de crear algo propio? No, no, no. Yo trabajé como empleado muchos años, pero simplemente llegué a un punto que yo dije, quiero hacer lo que yo, lo, lo que a mí me gusta. Y, y pues quiero que todo mi esfuerzo sea para mí. Porque trabajar para alguien más en el sector privado implica que le estás haciendo plata a alguien, honestamente. Y si vos no... Es, o sea, si esa es tu motivación o si tu motivación es ser empleado nada más y eso te hace feliz, pues lo puedes hacer. Pero yo como que soy un poco más independiente y ya he entrado en, en mis 30, dije yo no. O sea, ya la verdad es que quiero hacer otra cosa más que, más que trabajar para alguien. Y, y las cosas que a mí me gustan... El mercado no las ofrece, entonces sí, voy a hacerla yo. ¿Cuáles han sido las mayores enseñanzas que has tenido hasta el momento? De, yo creo que de las capacidades que tiene uno para manejar los pocos recursos que tiene, para inventar, para crear, incluso, o sea, sacar de nada algo. Mi, mi primer reto era dónde poner la basura, yo me acuerdo. Y tenía las cajas de leche y yo las aplastaba, ¿verdad? Para llevármelas más fácil. Y después un día necesitaba donde echar la basura y por alguna razón agarré un cuchillo y la abrí en dos y dije yo, mira, tengo un basurero. Y ahí empezaba a echar la basura. Entonces, a, a falta de algo y a falta del recurso, digamos, para andar algo 
comprado, hecho para, a la medida para eso. ¿Qué sucedió? Que Dave, se rompe, es como se, cuando haces ejercicio que se rompe el músculo y crece. Dave, pues el cerebro se te rompe y crece y entonces ya se te ocurre. Mira, la respuesta estaba ahí todo el tiempo, nada más tenía que tener esa falta de recursos para verla. Porque a veces es muy fácil cuando uno tiene dinero este, o el recurso, sí, lo agarras y lo haces. Pero cuando no, entonces, ¿cómo le haces? Yo creo que esa es una de ellas. Pero, por ejemplo, como yo recojo el café en bicicleta, yo subo la montaña todas las semanas. O sea, yo no soy un gran ciclista, no soy un gran escalador de montañas. Pero nunca me deja de sorprender la capacidad que tiene un ser humano para hacer cosas. Y sin rendirse, o sea, es como lo puedes hacer, es llegar a la punta de la montaña es como llegar a una meta, es como todos los días levantarse para hacer café. ¿Algún consejo que puedas darle a alguien que tiene pensado iniciar algún negocio o ya está dando sus primeros pasos con su pequeña empresa? Yeah. Si ya tenés un brete, por ejemplo, tenés que, y quieres hacer algo propio, no hagas dos cosas a la vez porque... Nadie puede hacer dos cosas a la vez. Porque el que, quiere, el que acapara mucho termina haciendo nada. Entonces, hay gente, yo he visto amigos que han querido abrir un café, por ejemplo, pero tienen un trabajo normal de lunes a viernes, eh, en cualquier lugar. Y como no pueden estar en los dos lados, uno de los dos falla. O falla él en su trabajo, o ella en su trabajo, o falla el emprendimiento que están haciendo. Entonces, es, o te dedicas de fondo a una cosa, o mejor no la hagas porque no vas a poder, es imposible, uno, uno tiene X cantidad de energía y si uno se quema más bien, puede que corra el riesgo que termines odiando lo que querías hacer o lo que hacías, ya, entonces te quedas sin nada, entonces lo importante es eso tal vez poder medirse, y, pero al fin y al cabo mandarse, o sea, ¿qué es lo, que, qué es lo peor que puede pasar? Entonces, de que quedes con nada, bueno y empezás otra vez